0: Willkommen zur 203. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Wie versprochen, jetzt kurz vor der NBA-Draft kommt noch der Pod über alle Trades, die bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben. Früher habe ich es leider nicht geschafft. Ich habe heute Nachmittag endlich meine Masterarbeit abgegeben, nachdem ich da jetzt also ungefähr seit einem Jahr dran gearbeitet habe. Angemeldet habe ich sie am 1. April. Die Deadline wurde dann noch mehrmals verschoben aufgrund von Corona, alle Bips hat mir auch zu und so weiter und heute habe ich das Ding endlich hinter mich gebracht jetzt auch die letzten Tage unter widrigsten Umständen daran gearbeitet muss ich sagen denn es kam ein Trade nach dem anderen seit das Transaction Moratorium am Montag endlich aufgehoben wurde die ersten Trades seit der Deadline im letzten Februar Chris Paul spielt jetzt für meine Phoenix Suns, ich freue mich drüber, aber ich habe auch ein weinendes Auge, muss ich zugeben, die meisten Hörer wenn es mitbekommen haben, ich bin ein riesiger Kelly Oubre Fan und auch ein großer Ricky Rubio Fan und die sind jetzt beide leider weg, darüber werde ich auf jeden Fall sprechen, dann die Milwaukee Bucks haben einen heftigen Trade gemacht, Drew Holiday reingeholt und dafür könnten die New Orleans Pelicans bis zu fünf First-Round-Picks der Bucks bekommen, den dieses Jahr der eigentlich mal den Indiana Pacers gehört hat, der kam letztes Jahr von Marken Brocken und dann noch je nachdem wie es läuft eventuell jeden einzelnen First-Round-Pick zwischen 2024 und 2027. Das ist noch eine Weile hin. Darüber werde ich auf jeden Fall sprechen. Bogdan Bogdanovic kommt noch nach Milwaukee im sign trade gegen äh, Dante DiVincenzo. Robert Covington geht für Trevor Ariza nach Portland. Und jetzt gerade vorhin kam noch ein kleiner Trade rein. Die Knicks haben sich jetzt schon in der Draft nach oben getradet. Und zwar bekommen sie den 23. Pick von den Utah Jazz und schicken dafür ihren 27. Pick und 38. Pick rüber nach Utah. So, bevor es gleich losgeht, muss ich mich auf jeden Fall noch bedanken bei all den lieben Menschen, die seit meinem Aufruf letztes Wochenende hier Supporter geworden sind und jeden Tag NBA jetzt auch finanziell unterstützen auf Steady. Außerdem gab es zwei Reviews. Bei Apple Podcasts, da gibt es auch nach wie vor einen Shoutout, wenn ihr mir da eine schreibt. Perfekt und fünf Sterne bekommen von Dan Su373. Er schreibt, Jonathan weiß, wovon er spricht, bringt Stats und Verständlichkeit genauso perfekt zusammen wie Inhalt und Unterhaltung. Zudem kommen neue Folgen absolut zuverlässig und regelmäßig. Die wechselnden Gäste bringen eine gute Abwechslung in den Podcast und bereichern das Format. Herr Jonathan, der Weg zur Arbeit ist wegen deines Podcasts viel angenehmer geworden. Danke und viel Erfolg bei deiner Masterarbeit. Hey, vielen Dank für deine Review. Masterarbeit. Ist jetzt vorbei. Wie gesagt, ich bin Gott froh, bin total im Arsch, ehrlich gesagt auch. Also mir geht es gerade ganz komisch. Einerseits total hyped, weil endlich geschafft und heute Nacht ist Draft und äh, Tobi kommt jetzt gleich, den hole ich gleich hier nach der Aufnahme vom Bahnhof ab. Und auf der anderen Seite bin ich total durch. Bin auch gerade voll müde geworden, habe schon wieder einen Kaffee hier vor mir stehen. Ich weiß nicht, wie viel Kaffee ich konsumiert habe über die letzten Wochen und vor allem jetzt seit. Äh, ja Ende letzter Woche ungefähr. Muss halt auch zugeben, dass ich zwischen Donnerstag und Sonntag fast gar nichts für die Maßarbeit gemacht habe, weil ich halt diese ganzen draft -Pots hier vorbereitet habe, weil ich da halt auch total Bock drauf hatte. Äh, einerseits natürlich auch ein bisschen Pflichtgefühl euch hören gegenüber, andererseits selber mega Bock gehabt und mit den Jungs halt schon die Termine ausgemacht gehabt und so und ich war da auch ein bisschen optimistisch, zu optimistisch, dass ich äh, nach den Aufnahmen, nachdem ich den Pod dann hochgeladen habe, ja vielleicht noch was hinbekomme aber ehrlich gesagt ist dann immer mehr oder weniger den ganzen Tag drauf gegangen für Vorbereitung vom Podcast, Aufnahme sich dann mit den Jungs noch in Skype gequatscht, davor und danach. Danach noch äh, nachbearbeitet im Podcast. Und dann rausgehauen. Und dann war ich meistens so durch, dass es dann nicht mehr so viel ging, ehrlich gesagt. Und umso stressiger war es dann halt die letzten Tage. Ich habe von Montag auf Dienstag auch gar nicht geschlafen, muss ich zugeben. Einfach durchgemacht. War auch nötig, weil sonst äh, hätte ich es einfach nicht hinbekommen. Und äh, dann war ich halt Dienstagabend gestern Abend auch entsprechend durch bin dann relativ früh ins Bett gegangen und heute Morgen um fünf nochmal aufgestanden das Ding fertig gemacht und vorhin endlich ausgedruckt und abgegeben und jetzt äh, mal schauen was äh, Frau Doktor und Herr Professor davon halten aber das äh, fahre ich leider erst in einigen Wochen äh, zweite Review 10 von zehn schreibt er und hat fünf Sterne gegeben der ex kawaii Leonard ex gute Gäste Hammerstimme. Stimme einfach der beste Podcast. Für Basketballfans. Eher für Erfahrene, aber auch Casuals kommen schnell rein. Fachlich einfach top, aber trotzdem nicht zu so trocken. Kuss geht raus. Ja, vielen Dank. Also wirklich geile Reviews, muss ich echt sagen. Das äh, erwärmt mein Herz. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, bessere Rezensionen äh, kann ich mir echt nicht erträumen. So, und die andere wichtige Sache natürlich. Die Supporter, die dazugekommen sind. Das sind echt einige jetzt. Wir haben jetzt schon fast 100. Neulich waren es noch 80 ungefähr. Jetzt habe ich 96. Und auch von Bankspielern. Über Starter bis Allstars wieder alles dabei, alle drei Pakete auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA wurden hier genutzt. Allstar ist jetzt der Gary Scholl, Daniel Unger und Dustin Schmidt. Die haben alle ein Allstar-Paket abgeschlossen direkt für ein ganzes Jahr. Vielen, vielen Dank, Jungs. An Startern sind... Neu dazugekommen der Arne Kassens, ah Florian Stripp ist auch noch Star geworden, den hatte ich gerade nicht genannt. Ja, Arne Kassens ist Starter geworden, genauso wie Christian Mautes, Lukas Zanzinger, Dennis Kara und Steven Vaughn. Und zwei Backspieler haben wir auch noch bekommen, Stefan Kirchhoff und Martin Wimmer. Ja, tausend Dank Jungs, wie gesagt, ohne euch, ohne euren Support und hoffentlich noch ein paar mehr, die dazukommen, kann ich jeden Tag NBA einfach nicht auf dem Niveau machen kann nicht einen Daily Podcast draus machen fünf Folgen die Woche 20 Folgen im Monat sowas in der Art und äh, was ich contentmäßig mache das wisst ihr ja mittlerweile ich würde es gern weitermachen und es geht halt nur wenn ich äh, hier noch ein paar Supporter reinbekomme mit der Zeit und wenn es so weitergeht dann äh, kann ich euch versprechen dass es auf jeden Fall weitergeht also wenn da wirklich innerhalb weniger Tage so viele Supporter dazu kommen wenn ihr auch supporten möchtet und wir haben jetzt auch wieder zwei drei Jungs geschrieben hey äh, cool dass du nochmal dazu aufgerufen hast ich habe schon ewig mit den Gedanken gespielt, habe es einfach nie gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, dass du gesagt hast, dass es jetzt gerade wichtig ist. Dann habe ich es einfach mal gemacht. Und es ist nicht meine Lieblingsaufgabe, Leute drum zu bitten, meinen Podcast finanziell zu unterstützen. Das könnt ihr mir glauben mir wäre es viel lieber, wenn es irgendwie anders laufen würde, wenn ich mich vor Sponsoren kaum retten könnte oder so, aber wie gesagt, Sponsoren ist immer so eine Sache, das sind immer nur ein paar Folgen und ich weiß nicht, wie es danach weitergeht und wenn ich halt hier dieses Grundeinkommen wenigstens hätte, dass ich wenigstens meine, weiß, ich kann meine Miete zahlen und, und halt irgendwie meine Grundkosten abdecken jeden Monat durch die Supporter, das wäre halt schon mal richtig cool, da kommen wir jetzt dann äh, langsam immer näher hin, sind es bei knapp 500 Euro, aber wie gesagt, da gehen halt noch Steuern und Gebühren und so ab, sodass man ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte halt bei mir ankommt. Deswegen ein paar brauchen wir noch. Wenn ihr auch supporten wollt, dann unter könnt ihr auch einfach auf den Link klicken hier in der Podcast-Beschreibung. So, und jetzt gucken wir uns die Trades noch ein bisschen genauer an. Ein Riesenknaller war sicherlich Chris Paul zu den Phoenix Suns. Ich hatte den Trade ja schon erwartet. Da gab es schon einige Gerüchte. Ich habe sogar im äh, letzten Port in der Mockcraft-Folge ein bisschen über den Chris Paul Trade gesprochen gehabt. Auch, äh, dass ich denke, dass... Kelly Oubre und Ricky Rubio reingehen müssten, dass man dann überlegen müsste, ob man noch irgendeinen Pick mitgibt und so kam es jetzt im Endeffekt auch. Also All-NBA-Spieler, der Point Guard, Chris Paul, kommt zusammen mit Abdel Nader zu den Phoenix Suns im Tausch gegen Kelly Oubre, Ricky Rubio, Ty Jerome, der jetzt eine relativ enttäuschende Rookie-Saison gespielt hat bei den Suns, relativ großer Point Guard, letztes Jahr später First-Round-Pick gewesen, kam zusammen mit Aaron Baines äh, aus Boston, der Pick. Und Jalen Lequeux, der hat bisher ja, nur G-League gespielt, relativ athletisch, aber noch nicht so viele Skills. Weiß nicht, ob er mal ein NBA-Spieler wird, aber solche Spieler können die Thunder auf jeden Fall mal ausprobieren. Und den First-Round-Pick in zwei Jahren, 2022. Da ist er aber noch Top 12 geschützt, das finde ich ganz gut, weil erstens hat man den Pick dieses Jahr behalten, den zehnten Pick. Ich denke, dass man hier an der zehnten äh, Position in dieser Draft noch einen guten Spieler bekommen kann. Das hatte ich ja jetzt auch mehrmals gesagt in den letzten Pots, da bin ich ganz gespannt heute Nacht. Es ist auch nicht der Pick in der nächsten Draft, die ja ziemlich gut werden soll auch sondern eben erst in der übernächsten und Top 12 geschützt ist im Prinzip, wenn man in die Playoffs kommt oder sie ganz, ganz knapp verpasst, dann muss man den Pick abgeben und dann ist es auch okay, weil dann ist das Ziel eben erreicht worden und wenn man sie nicht schafft, wenn man einigermaßen schlecht ist, aus welchen Gründen auch immer, Chris Paul ist verletzt oder doch alt geworden oder was weiß ich, dann bekommt man, äh, dann darf man den Pick behalten und muss ihn erst 2023 abgeben, da ist er immer noch Top 10 geschützt, 2024 Top 8 geschützt und dann 2025 wäre er komplett ungeschützt, aber ich gehe mal ganz ganz stark davon aus, dass der 2022 oder 2023 dann zu den Thunder geht. Also ist schon nicht wenig, was die Suns jetzt abgegeben haben. Sam Presti hat immer wieder einen super Job gemacht, natürlich. Äh, hat ja im Prinzip Chris Paul für Westbrook bekommen und dann noch Picks dazu. Jetzt hatte Chris Paul die bessere Saison als Westbrook, war auch fitter als Westbrook. Glaube ich nur ein Spiel ausgesetzt oder so und äh, Westbrook war ja immer wieder verletzt und dann in Playoffs auch. Also wer da die bessere Saison hätte, das ist eigentlich gar keine Frage. Und jetzt schaut man wo die Thunder jetzt mit Chris Paul hingekommen sind, ja, sie haben jetzt ein gutes Paket äh, zurückbekommen, letztes Jahr auf Platz 6 im Westen gewesen und die Rockets in ein siebtes Spiel gezogen, also die hatten eine richtig gute Saison und konnten den Fans da noch was bieten und für die Rockets lief es ja überhaupt nicht gut und jetzt will Westbrook getradet werden, ja, nachdem die Rockets so viel für ihn gezahlt haben und ihn anscheinend auch gar keiner will, ich meine, wer will Westbrook jetzt, also hat abgebaut, verletzungsanfällig, äh, super teurer Vertrag, einer der schlechten dessen Verträge der ganzen NBA und jetzt äh, kommt der Typ auf die Idee, einen Trade zu fordern. Ziemlich uncool gelaufen für die Rockets und jetzt halt noch äh, Harden ja auch, aber das ist wieder ein anderes Thema. Schauen wir mal, was daraus wird. Und jetzt, wie gesagt, haben die Thunder... Hat Sam Presti, der Manager der Thunder, hier noch so ein super Paket abstauben können. Bei Kelly Oubre und Ricky Rubio, also wenn die Thunder jetzt halt komplett im Rebuild sind, äh, dann können sie ja doch überlegen, ob sie die noch weiterschicken wollen. Oubre wird nächstes Jahr Free Agent, der wird dann wahrscheinlich eher nicht bei so einem Rebuilding-Team bleiben, außer sie bezahlen ihn krass über, aber es kann ja auch nicht in ihrem Adresse sein. Eigentlich. Deswegen können sie schauen, ob die noch jemand haben möchte jetzt in dieser Offseason oder zur Deadline. Todd Jerome, wie gesagt, kann man mal noch schauen, was da noch so kommt von ihm. Genauso mit LeQ Und dann halt der Pick, wahrscheinlich in zwei Jahren. Das ist schon sehr, sehr, sehr guter Gegenwert für einen ziemlich alten Spieler wie Chris Paul aber man darf halt auch nicht vergessen, Chris Paul ist ziemlich teuer. <lacht> hat auch einen der höchsten Verträge der gesamten NBA, der geht jetzt noch diese und die kommende Saison und wie gesagt, bei allem Respekt für, die, für das, was die Thunder geliefert haben jetzt in der letzten Saison. Gallinari ist jetzt Free Agent, Chris Paul war jetzt im absoluten Wert hoch, den musste man jetzt traden, bevor er noch älter wird oder sich dann vielleicht doch noch verletzt und deswegen war das jetzt der perfekte Moment für, Moment für Sam Presti hier, den Abzug zu drücken. Wie gesagt, ich bin sehr traurig, dass Kelly Oubre nicht mehr im Jersey der Suns auflaufen wird, vor allem weil er auch massiv daran beteiligt war, an dieser Valley Boys Geschichte, das war irgendwie seine Idee zusammen mit DeAndre Ayton und jetzt haben die Suns endlich ein Jersey, wo The Valley draufsteht und das sehr, sehr schick ist auch und äh, das wird jetzt niemals tragen, leider. Ricky Rubio, auch ein super Spieler und total sympathischer Typ, ich mag ihn sehr, sehr gern, aber Chris Paul kann halt leider alles, was Ricky Rubio kann und kann das meiste auch noch besser und kann dann auch noch mehr. Er ist immer noch einer der besten Guard Defender der Liga, einer der besten Passer, einer der besten Shooter aus der Mitte ein sehr guter Dreischütze, was er halt viel besser kann als Rubio. Einer der intelligentesten Spieler überhaupt. Er wird nicht umsonst Point Guard genannt, also einer der besten Point Guards aller Zeiten. Jetzt nicht, was den Teamerfolg angeht, er war noch nie in den Finals. Ich schweige den Titel gewonnen, aber das war Steve Nash auch nicht. Und die beiden kann man schon im selben Atemzug nennen, natürlich auch, wenn Chris Paul auch nie MVP war. Aber einfach so vom Niveau, auf dem sie das Spiel betreiben, sind die schon sehr, sehr vergleichbar. Und ich freue mich drauf, einfach so einen guten Point Guard wieder zu haben. Ich denke, alle Spieler der Suns werden von Chris Paul profitieren. Spielerisch, das wird super für DeAndre Ayton. Er wird einige leichte Punkte bekommen, wenn man mal überlegt, dass DeAndre Jordan fucking All-NBA-Player war, neben Chris Paul auf dem Feld. Devin Booker wird es noch einfacher haben als bisher. Und er kann ihn halt auch ein bisschen Scoring abnehmen. Das konnte Ricky Rubio halt eher nicht so. Ich denke, die Suns werden nächstes Jahr einen Playoff-Push machen. Ich will jetzt noch nicht sagen, sie kommen sicher in die Playoffs. Dazu ist der Westen einfach so gut. Dann müssen wir zwar noch schauen, wie die Offseason für die Suns und auch für alle anderen Teams im Westen noch so läuft, aber die haben auf jeden Fall hier einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Abdel Nader müssen wir mal schauen. Wings kann man nie genug haben. Da haben die Suns gerade auch nicht so viele und haben jetzt vier Spiele abgegeben und zwei zurückbekommen. Von daher denke ich schon, dass er es in den Kader reinschaffen kann. Also unterm Strich bin ich zufrieden mit dem Trade. War nicht ganz billig, aber das ist jetzt schon ein wichtiger Schritt für die Suns, um endlich mal ernsthaft um die mit Playoffs mitzuspielen, um die jüngeren Spieler auch weiterzuentwickeln, winning. Culture zu entwickeln. Ja, Devin Booker, DeAndre Ayton, Michael Bridges, die spielen jetzt alle in einem Team, wo es wirklich mal um was geht. Und ich denke, die können alle noch viel von Chris Paul lernen. Und wenn er dann in zwei Jahren vielleicht wieder weg ist, wenn sein Riesenvertrag dann endlich ausgelaufen ist, dann ist Devin Booker immer noch erst 26 Jahre alt. Der ist vor wenigen Wochen erst 24 geworden. Klingt unglaublich, aber ist so. Und dann können die dann sich neu orientieren. Aber bis dahin werden sie einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, die ganzen Spieler und als Team. Und das war hier das Ziel. Und dafür haben sie jetzt nicht allzu viel abgegeben. Ja, wie gesagt, Kelly Oubre wäre nächstes Jahr ausgelaufen. Es ist ein Riesen-Upgrade über Ricky Rubio, LeCue und Jerome kann ich den Abgang verkraften und der Pick wird nicht allzu hoch sein. So, der nächste Kracher war, und das war im Gegensatz zum Paul Trade sehr unerwartet, Drew Holiday gegen Eric Bledsoe und George Hill und ein Haufen Picks, wie gesagt. Der diesjährige Pick der Pacers, das ist Nummer 24 und 2024 dürfen die Pelicans den First-Round-Pick mit den Bucks tauschen, wenn sie das mögen. Das heißt, wenn der der Bucks besser ist, weil sie schlechter sind als die Pelicans 2024, dann dürfen sie tauschen. 2025 ungeschützter First-Round-Pick, den bekommen die Pelicans auf jeden Fall. 2026 Reader Swap Right, also Tauschrecht. 2027 noch ein ungeschützter Pick, also drei First-Round-Picks safe. Der diesjährige von den Pacers, zwei ungeschützte auf jeden Fall sind zwar erst in fünf bzw. sieben Jahren, aber ungeschützte Picks insofern in der Zukunft, selbst wenn sie Janis jetzt behalten, der ist 2027 halt auch schon 33. Also das äh, wird noch interessant. Also über diesen Pick werden wir die nächsten Jahre noch öfter mal sprechen. Genauso wie wir jahrelang über die Picks der Nets gesprochen haben, die die Celtics damals bekommen haben für Garnet Pierce und Co. Aber die Bucks standen unter Zugzwang. Die mussten das jetzt machen. Janis hat ja neulich in einem Interview in Schweden mal das, glaube ich, auch nochmal gesagt. Ja, ich würde sehr gerne in Milwaukee bleiben, ich würde er gerne meine Karriere beenden oder irgendwie sowas, wenn sie jetzt halt die richtigen Moves machen und ein paar Tage später kommt da halt dieser Move. Also da muss er nur eins in eins zusammenzählen, das ist klar. Sie wollen gerne, dass Janis jetzt vielleicht schon sogar seine Supermax-Extension unterschreibt, das kann man noch machen, bis die Saison beginnt, am 22., also bis zum 21. Dezember. Ist das noch möglich? Und das wollen sie jetzt hier halt so ein bisschen forcieren, indem sie hier ihm noch einen co da reinholen mit Drew Holiday. Der Trade wurde ja sehr kontrovers jetzt diskutiert. Viele haben gesagt, total übertrieben, haben das mit dem Paket, das die Lakers für Anthony Davis abgegeben haben, verglichen und so. Viel zu teuer, so gut ist Drew Holiday nicht und die Bucks verkaufen ihre gesamte Zukunft und so weiter. Ja, es ist teuer, aber ich finde, sie mussten diesen Trade jetzt machen und ich glaube auch, dass Holiday auf jeden Fall ein Upgrade gibt. Gegenüber Bledsoe und George Hill er ist in der regular season vielleicht nicht mehr unbedingt, weil da haben die Bucks ja sowieso schon gerockt, aber in den Playoffs war Bledsoe halt so, so abnormal mies die letzten zwei Saisons, das ging echt auf keine Kuhhaut mehr, ich habe auch auf Twitter geschrieben, also wenn ich Janis wäre, dann wäre er auf meinem, meinem Zettel mit Forderungen, dass ich unterschreibe, ganz oben drauf gestrandet. so leid es mir tut, ich, ich bin eigentlich ein großer Eric Bledsoe-Fan, ich habe den gefeiert, als er in Phoenix war, ich habe mir ein Jersey von dem geholt und alles, aber der ging einfach gar nicht in den Playoffs, hat nichts mehr getroffen, hat sich nicht mehr getroffen zu werfen, hat auf einmal schlecht verteidigt, vor allem die Team, die finds es richtig kacke, der, der war einfach nicht mehr spielbar, ja, als eigentlich drittbester Spieler dieses Teams wahrscheinlich oder viertbester, mit dem konntest du keinen Titel gewinnen, also das ging nicht, der musste weg, sein Trade-Wert, habe ich auch diskutiert jetzt ein bisschen, war negativ aus meiner Sicht, der verdient zwischen 16 und 18 Millionen die nächsten Jahre und sein Deal geht noch mindestens zwei Jahre, hat dann im letzten Jahr nur teilweise garantierten Vertrag, diese 19 Millionen, aber den hätte jetzt eigentlich niemand genommen, allein das ist wahrscheinlich schon diesen Pick der Pacers ja wert ungefähr. Auch George Hill, ja, hat solide gespielt letztes Jahr, hat sich da nochmal gesteigert, aber ist halt auch schon über, weit über 30 und verdient an die 10 Millionen. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, ob er wirklich viel Trade-Wert gehabt hätte und nur alles braucht diese Spieler halt eigentlich nicht. Äh, Bledsoe ist auch älter als Holiday, zwar nur geringfügig, aber halt ein bisschen älter. Bledsoe wird in wenigen Tagen jetzt im Dezember schon 30, Holiday nächstes Jahr dann. Aber wie gesagt, Holiday ist einfach spielerisch so ein Upgrade. Ich denke vor allem in den Playoffs, weil er ist ein, ein besserer Shooter als Plätze, hat über die Karriere die bessere Quote, er hat letzte Saison eine bessere Quote gehabt, auch ein bisschen mehr Dreier genommen, ist kein super Shooter, also ich hätte neben Janis gerne eigentlich einen Spieler, wo man sich da gar keine Sorgen macht, aber der kam dann noch per Trade von den Kings in Bogdanovic, der lässt sie wirklich fliegen und hat letzte Saison 37, 38 Prozent getroffen, also massives Upgrade hier, was das Shooting angeht und ich hatte Holiday auch als für den besseren Verteidiger unterm Strich als Eric Bledsoe besserer Team Defender. Da hat Bledsoe wirklich teilweise richtig mies verteidigt in den Playoffs und on ball Bledsoe ist einer der besten Pick and Roll Verteidiger. Aber Holiday steht ihm da jetzt auch nicht so viel nach und er ist auch der vielseitigere Defender dadurch, dass er ein bisschen größer und länger ist, kann er eben auch Flügelspieler ganz effektiv verteidigen. Das kann Bledsoe nicht ganz so gut. Bledsoe einer der besten Guard Verteidiger vor allem on ball. Holiday ein bisschen vielseitiger und bessere Team Defender auch. Also bessere Shooter, leicht bessere Defender. Ich glaube, dass in den Playoffs auch mal mehr machen kann, mehr übernehmen kann, mal für ein paar mehr Punkte explodieren, das haben wir von Blatzo eigentlich gar nicht gesehen. Das ist aus meiner Sicht gar keine Frage, dass er hier ein riesiges Upgrade darstellt über Eric Blatzo. Jetzt halt die große Frage, ob es diesen Gegenwert wert war und dazu müsste man halt erst wissen, was Ante de Kumpo davon hält. Wenn er das jetzt sieht und sagt, jetzt bleibe ich, also egal ob er jetzt verlängert oder dann erst im Sommer, Hauptsache er bleibt, aber wenn er das jetzt tun würde, dann würde natürlich das Management der Bugs gewaltig aufatmen und die ganze Fanbase der Bugs natürlich auch. Aber im Grunde ist es halt alles nichts wert, falls er nicht verlängert, aber ich halte das Bugs Front Office halt schon für so kompetent, dass sie ihn dazu befragt haben, was er davon hält, ob das seine Meinung irgendwie beeinflusst, weil sonst geht man so ein Risiko eigentlich nicht ein, halt hier quasi die äh, gesamte Zukunft zu verkaufen, denn wenn Janis jetzt geht, also nicht jetzt, sondern im Sommer und Joe holiday wird übrigens auch Free Agent, der könnte auch gehen, also wenn man mit den beiden nicht irgendwie darüber gesprochen hat, dann wäre das einfach ein unglaublich großes Risiko, was man hier eingeht, denn wenn Janis weg ist, dann sind diese Picks natürlich potenziell extrem viel wert, vor allem in vier Jahren und dann in sieben Jahren. Also, wie gesagt, das ist das ist sowieso ein Risiko, weil selbst wenn Janis bleibt, wie gesagt, da ist er ja auch schon 33, dann keine Ahnung, wie gut die Bugs dann noch sein werden. Aber auf der anderen Seite, wenn Janis jetzt eben bleibt, dann war es es eben durchaus wert, weil erstens einen Spieler wie Janis im Kader zu haben als Franchise-Spieler, man spielt halt jedes Jahr in der Regular-Season, Darum mit, das beste Team zu sein, ist die letzten Jahre. Das würde in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich nicht anders werden. Und man ist jedes Jahr Contender. Und das ist halt sehr viel mehr wert als diese ganzen Picks. Vor allem, wenn dieser Spieler eben da bleibt, dann sind diese Picks halt alle irgendwo zwischen 25 und 30. Und dann ist das jetzt auch nicht so besonders viel Gegenwert gewesen. Ja, die Upside für die Pelicans. Ist natürlich, dass zumindest die letzten Picks dann besser werden könnten, weil Janis älter wird, selbst wenn er bleibt, oder dass er jetzt halt doch irgendwie nicht geht, dass äh, nicht bleibt, das hoffen die Pelicans natürlich. Ansonsten von Seiten der Pelicans ist es natürlich ein Move, der ziemlich gut aussehen könnte in der Zukunft. Allein deswegen ist er das jetzt eben schon wert, weil wie gesagt, Holiday könnte nächsten Sommer dann auch einfach ersatzlos weg sein als Free Agent. Er passt ja nicht so ganz in die Timeline jetzt rein mit seinen Williamson und den ganzen anderen jüngeren Spielern Ingram, den man jetzt vielleicht hält als Restricted Free Agent. Davon gehe ich aus. Äh, Lonzo mit den Rookies, die jetzt wieder reinkommen. Da hat Holiday von Anfang an nicht so ganz mit reingepasst und da kann ich schon verstehen, dass man so ein Angebot jetzt hier natürlich annimmt. Selbst wenn man dafür Eric Blatt so aufnehmen muss, der der aus meiner Sicht halt ein Downgrade ist, aber mal sehen, was der da jetzt noch reißen kann. In New Orleans, George Hill ist ein solider Spieler, aber wie gesagt, der wird es die nächsten Jahre der Pelicans auch nicht irgendwie besonders beeinflussen können, weil er auch einfach schon sehr viel älter ist als der restliche Core, vielleicht können sie den dann auch bei Gelegenheit weiter traden. Also wie gesagt, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Bucks das gemacht haben, ohne irgendeine Form von Input von Janis Antetokounmpo. Ich habe auch auf Twitter meine Umfrage gemacht, wie die Leute das jetzt sehen, nach den Moves ob er tendenziell verlängert bei den Bugs. Und die meisten sehen es noch ziemlich skeptisch. Also 46% sagen, es ist jetzt safe, dass er verlängert. 20% sagen, das reicht noch nicht. Also, dass in der offseason noch mehr passieren muss. Und 20,6% sagen, er wird sicher Free Agent 2021. Also, unter gar keinen Umständen verlängert wird. Und 13% haben gesagt, keine Ahnung. Das heißt nicht mal die Hälfte der Leute, die hier abgestimmt haben, sagen, dass es jetzt safe ist. Und das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass die Bucks das gemacht haben, ohne irgendeine Form von einer Zusage von Janis bekommen zu haben. Das wäre schon extrem riskant. Dann weiß ich nicht, ob sie diesen Deal auch schon zu diesem Zeitpunkt der Offseason gemacht hätten, noch vor der Draft. Aber andererseits muss man halt auch immer bedenken bei sowas, General Manager schauen immer eher, dass sie die Gegenwart äh, priorisieren und was in fünf oder sieben Jahren ist, das äh, interessiert die oft eben dann nicht so sehr, weil wer weiß, ob die in fünf oder sieben Jahren überhaupt noch da sind. Also, dass die Picks 2025 und 2027 dann ungeschützt nach New Orleans gehen, das interessiert das aktuelle Management vielleicht nicht mehr. Und dann riskiert man jetzt vielleicht doch alles, um eben Janis Ante de zu halten, selbst wenn man da noch keine. Rückversicherung in irgendeiner Form bekommen hat. Noch zum Deal mit den Kings. Bogdan, Bogdanovic per Sign and Trade, so für 15 Millionen pro Jahr, wird der unterschreiben. Auch ein bisschen witzig, dass das jetzt schon sicher scheint, weil die Free Agency theoretisch ja erst am Freitag losgeht. Aber gut, man hat sich hier anscheinend schon geeinigt. Im Gegenzug gehen Dante DiVincenzo und Wilson Chandler rüber zu den Kings. Justin James wurde noch reingeschmissen von den Kings aus Salary-Matching-Gründen und er sein Ilyasova war. Die Team-Option seines Vertrages wurde jetzt gezogen, damit eben das Gehalt, das von den Gehältern hinkommt, weil Bogdanovic, wie gesagt, jetzt ungefähr 15 Millionen verdienen wird. Da hätten die Vincenzo und DJ Wilson alleine nicht gereicht. Also die Bucks bekommen hier, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, einen sehr guten Shooter. Ein Spieler, der auch ein bisschen was auf der Dribble machen kann, der defensiv engagiert ist, aber halt da auch nicht zum Besten der NBA gehört, aber ich denke, dass er jetzt auch kein massives Minus sein wird. Sein Shooting ist extrem wichtig... In der Starting Five der Bucks jetzt, das Bucks Team ist ja jetzt auch ziemlich dünn, die hatten ja einige Free Agents und haben jetzt eben zwei Trades gemacht, wo sie mehr Spiele abgegeben haben, als sie zurückbekommen haben, einmal zwei für eins und jetzt nochmal drei für zwei, ich weiß nicht, ob sie Justin James behalten werden und dadurch, dass sie jetzt einen Trade gemacht haben, sind sie jetzt auch hardcapped und haben jetzt eben nur noch relativ wenig Geld übrig bis sie am Hard Cap sind, also für die Leute, die sich jetzt nicht so ausgeben im CBA, es gibt ein paar Transaktionen, wenn man die durchführt, dann darf man danach nicht über eine bestimmte Summe kommen an Gehälter, dann hat man eben einen harten Salary Cap, ansonsten ist es ja so, dass man über bestimmte Exceptions und so, so viel ausgeben kann, wie man möchte eigentlich, nur, dass es halt dann sehr teuer werden kann mit der Luxussteuer, das kann den Bugs jetzt nicht passieren, denn sie dürfen durch diesen Sign-and-Trade einfach nicht so viel ausgeben und haben jetzt nur noch, ich glaube, ungefähr 12 Millionen für sechs Roster-Spots, das heißt, sie können nicht mehr viel mehr als äh, Minimumverträge vergeben, um die Bank hier aufzufüllen. Aber obenrum sind sie jetzt halt schon ziemlich stark. Sie haben noch Janis, sie haben noch Brook Lopez und Chris Middleton natürlich. Der ganze Frontcourt ist noch am Start. Und dazu jetzt eben noch Bogdanovic und True Holiday. Und äh, Bogdanovic passt da jetzt ziemlich gut rein. Der ist auch schon 28. Das haben, so, haben viele vielleicht nicht auf dem Schirm, weil er als relativ alter Rookie erst rüberkam dann aus Europa. Das heißt, der wird jetzt seine Prime da in Milwaukee verbringen. Und Dante Di Vincenzo ist noch äh, deutlich jünger. Der ist zwar auch schon fast 24, weil er ein ziemlich alter Rookie war. Hat aber, glaube ich, noch ein bisschen Upside, war nicht der Shooter, der Bogdanovic ist. Ist äh, ein besserer Defender, ist auch athletischer als er. Aber ich denke jetzt für die nächsten paar Saisons ist Bogdanovic auf jeden Fall ein Upgrade. Für die Kings ist es ganz cool, weil ihr Kern eigentlich noch ein bisschen jünger ist mit Bagley, Fox und dem Rookie, den sie jetzt heute Nacht ziehen werden. Mit Eliasova können sie nicht viel anfangen. Der musste halt rein aus Salarygründen, DJ Wilson, ja, kann man mal noch ausprobieren, ob äh, er vielleicht noch ein solider Rotationsspieler werden kann. Bei den Bucks hat er ja zuletzt auch keine Rolle mehr gespielt, im Playoffs eigentlich gar keine Einsatzzeit mehr gesehen. Von daher auch wieder ein, ein guter Deal für die Bucks. Solides Gehalt für Bogdanovic, das ist ja schon wert. Und äh, DiVincenzo hat, wie gesagt, aus meiner Sicht ein bisschen mehr Upside vielleicht noch als Bogdanovic, aber darauf können die Bugs jetzt halt nicht warten. Die brauchen hier gleich Spieler, die Janis zum Bleiben überzeugen und mit denen sie in der jetzigen Saison solange Janis auf jeden Fall noch da ist, äh, direkt um die Championship mitspielen können. Und das ist ihnen gelungen. Ich, aus meiner Sicht haben sie sich jetzt verbessert durch die zwei Trades, auch wenn äh, der Holiday Trade teuer war. Sie mussten hier jetzt quasi all-in gehen, weil wenn sie Janis verlieren, dann verlieren sie alles. Sie können nicht auf irgendwelche Free Agents hoffen, denn die Bucks war noch nie eine Free Agency Destination. Capspace haben sie auch sowieso nicht, deswegen Janis ist einfach von unschätzbarem Wert für diese Franchise, deswegen haben sie jetzt hier halt alles getan, um ihn zu halten und wenn sie das jetzt geschafft haben, dann war es es im Endeffekt wert und dann sind die Picks auch wie gesagt, eher nicht so gut in den nächsten Jahren. So, zwei Trades gab es noch, wie gesagt, Robert Covington für Trevor Reza, die verdienen ungefähr gleich viel Covington ist ein Upgrade gegenüber Trevor Reza weil er deutlich jünger ist sicherere Schütze, auch ein stärkerer Defender, jetzt gar nicht mal unbedingt Onball, aber vor allem als Team Defender ist halt unglaublich wertvoll, auch kann als Rim-Protector aushelfen, hat bei den Rockets ja zuletzt quasi äh, den Rim-Protector auch gegeben, ziemlich erfolgreich. Und die Blazers haben unbedingt ein Upgrade in Defense gebraucht. M mir hätte es gefallen, wenn sie einen besseren on defender für kräftige Flügelspieler hätten, weil das hat in den letzten Playoffs halt eindeutig gefehlt. Das hat man auch in der Serie gegen die Lakers gesehen. Gary Trent Jr. ist einfach zu klein, Reza war gar nicht dabei, aber wäre auch nicht kräftig genug gewesen, wird jetzt auch schon langsam alt. Ich weiß gar nicht, was der jetzt nächste Saison noch reißen wird, ehrlich gesagt. Und... Ja, Mello ist halt auch einfach richtig mies gewesen in der Defense und ist jetzt auch Free Agent. Und sonst haben sie da halt einfach auch niemanden. Deswegen mal sehen, ob sie so jemanden noch in der Free Agency jetzt irgendwie reinholen können. Aber Covington ist jetzt halt auf jeden Fall mal ein Upgrade gegenüber Ariza. Und dafür haben sie auch gezahlt. Sie haben den diesjährigen Pick, der Draft, heute Nacht reingeschmissen. Pick Nummer 16. Das ist schon ganz solide für die Rockets dann. Können sie sich da schon aussuchen, wen sie haben wollen als Rookie in der nächsten Saison. Und dann kriegen sie noch einen First Rounder 2021 der ist äh, Lottery geschützt. Das heißt, wenn die Blazers in die Playoffs kommen, dann bekommen die Rockets den. Und wenn nicht, dann dürfen die Blazers den behalten. Das ist auch solide. Was die Rockets noch mit Ariza anfangen können, hängt halt zum einen ab, davon ab, was er jetzt noch leisten kann. Und zum anderen, wie die Teamambitionen überhaupt aussehen, jetzt nachdem Westbrook und Harden einen Trade gefordert haben. Also mich würde es wundern, wenn sie Westbrook losbekommen, ehrlich gesagt. Da gibt es jetzt zwar Gerüchtigen gegen andere Spieler mit schrecklichen Verträgen zu tauschen. Zum Beispiel gegen John Wall. Puh, mal sehen. Ich weiß nicht. Wenn die Wizards jetzt John Wall gegen Westbrook tauschen, dann ist es für mich eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass John Wall auch durch ist und haben die Rockets da auch nicht so viel davon, weil die verdienen ungefähr viel. Über die nächsten drei Jahre. Zwei der schlechtesten Deals der gesamten Liga. Ich hatte ja mal einen Westbrook für Black Griffin Deal hier in, äh, im Pot schon vorgeschlagen, aber da würde das eigentlich ähnlich aussehen. Und ansonsten, ich weiß einfach nicht, wer Westbrook nehmen würde. Da gibt es Gerüchte bei den Knicks, aber das wäre genau der falsche Move, typisch nix zwar. Aber das wäre wirklich übel, wenn das neue Front Office jetzt genau da weitermacht, wo die Knicks die letzten äh, 20 Jahre schon waren, sich irgendwelche überbezahlten äh, und älteren Spieler, die es einfach nicht mehr bringen, reinzuholen, anstatt einfach mal vernünftig aufzubauen. Dass das wäre einfach Quatsch. Äh, die Hornets äh, stehen auch im Raum, aber das ist eigentlich im Prinzip dasselbe Thema, sollten sie auch nicht tun. Und es gibt eigentlich kein Team, wo man so wirklich einen Case machen kann, dass es sinnvoll ist. Westbrook zu holen, ich habe ja vor einem Jahr schon den Trade kritisiert, dass die Rockets ihn sich reingeholt haben, ich meine im Nachhinein ist rausgekommen, dass Chris Paul wohl weg wollte und gegen irgendwen musste man ihn anscheinend traden, aber dass das in Houston nicht unbedingt was wird, das hat mich jetzt nicht überrascht und vor allem halt mit diesem Vertrag und dann auch noch Picks für abgeben und so, das äh, habe ich damals schon massiv kritisiert hier im Podcast und das hat sich jetzt hier leider auch bewahrheitet für sie, was sie aus James haben wird, mal sehen ist natürlich jetzt suboptimal für Houston, dass bekannt ist, dass er irgendwie nur zu den Nets möchte, die ja jetzt auch nicht die super jungen Talente haben. Die können natürlich auch alle Picks der nächsten Jahre abgeben, aber ich denke, damit hat sich auch jetzt auch kein Gefallen getan, dass es schon bekannt geworden ist. Denn äh, wenn die Wunschdestination mal bekannt ist, dann macht es es meistens nicht einfacher. Der hätte vielleicht einfach die Klappe halten sollen und das die Rockets intern regeln lassen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. ist halt die Frage, jetzt deutet es schon darauf hin, dass sie jetzt Covington abgegeben haben, denn ich habe jetzt auch schon die Meinung gelesen, dass die Rockets ja mit Ariza im Prinzip so weitermachen könnten, wie bisher und halt diese beiden Picks eingesagt haben, aber ich glaube es eigentlich nicht, weil irgendwann wird jetzt Ariza auch langsam mal äh, abbauen, hat er ja eigentlich ehrlich gesagt auch schon, also der kann Covington aus meiner Sicht eigentlich nicht anständig ersetzen, ist ein Downgrade und für mich deutet es eher darauf hin, dass man hier sich an 16 jetzt schon mal einen Rookie reinholen möchte und dann äh, eben mit den Assets, die man für Harden mit Sicherheit bekommt, die Frage ist nur was und von wem und wie viel und wann, äh, dass man damit dann halt irgendwie auch Aufbauen möchte, denn eigene Picks äh, sind ja, wie gesagt, leider auch nicht so viele da, weil man die hat schon für Westbrook nach OKC geschickt hat. Also solider Deal aus meiner Sicht, sinnvoller Deal für beide Seiten. Upgrade für Portland und für Houston in der Situation. Sicherlich auch das Richtige. Äh, Letzte Deal, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die Knicks haben wir nach oben getradet gegen den First Rounder der Jazz äh, von 27 auf 23 und dafür noch den äh, 38. Pick abgegeben. Klingt auch erstmal sinnvoll, denn die Knicks brauchen halt so viel Talent wie möglich und wenn sie vier Spots früher dra draften können, dann halt ist die Chance halt noch höher, dass da jemand da ist, den sie gerne haben, als wenn äh, vier andere Teams in der Zwischenzeit auch noch ausgewählt haben. Das lässt sich natürlich dann nach der Draft heute Nacht ein bisschen besser bewerten, wenn man sieht, wen sie mit diesem Pick dann letztendlich gezogen haben, ob es auch ein Spieler ist, der höchstwahrscheinlich halt in, in der Range weiter unten nicht mehr da gewesen wäre. Von Seiten der Jazz finde ich es eigentlich auch ganz sinnvoll, denn die haben einen verdammt dünnen Kader und wenn sie da halt zwei Rookies reinholen können, dann ist die Chance höher, dass da einer dabei ist, der ihnen in der kommenden Saison vielleicht schon irgendwie hilft und dann haben sie eben schon zwei Rookies Spots irgendwie ausgefüllt. Deswegen sieht auch nach einem sinnvollen Deal aus. So, das soll es gewesen sein für heute. Jetzt habe ich schon meine ersten Gedanken zu diesen Trades rausgehauen. Sonst hätte ich das alles morgen in dem Pod über die Draft unterbringen müssen. Jetzt haben die Leute bis zur Draft auch noch einen Pod, den sie sich anhören können, wenn die Leute jetzt noch und Pots hören. Der Rest dann ansonsten morgen. Der Pod war jetzt nicht ganz so lang. Ich denke, ich werde es die nächsten Tage auch so machen. Und immer, wenn ein paar Deals zusammengekommen sind, eine kurze Folge raushauen, entweder alleine oder ich hole mir einen Gast rein, äh, sonst, dann sammelt sich nicht zu so viel an und dann sind die Pots auch hörbarer, wenn du wirklich wieder fast jeden Tag oder jeden Tag was kommt, dann sind es nicht immer so zwei Stunden Monster, wie die ganzen Pots zur Draft, die ich aufgenommen habe. Falls ihr die noch nicht gehört habt, kann ich nur empfehlen, die sind natürlich jetzt auch, wenn die Picks gemacht wurden, immer noch sehr gut anzuhören, denn unsere ganzen Evaluationen und Scouting-Reports zu den Spielern, die ändern sich ja nicht, bis sie ihr erstes Spiel in der Liga gemacht haben. Trotzdem gibt es natürlich morgen Pot, denn wenn die ganzen Spieler irgendwo gelandet sind und ich bin mir sicher, es gibt auch noch mal ein paar Trades in der Draft-Nacht nachher. Dann äh, muss man das natürlich auch alles noch mal ein bisschen besprechen und einordnen. Ich habe schon Bock drauf. Ich bin mega hyped. Äh, Tobi ist jetzt auch in der Zwischenzeit angekommen. Ich habe vorhin den Pod kurz pausiert. Der sitzt jetzt hier schon neben mir. <lacht> Wollte aber nicht mitmachen im Pod, denn äh, seine Expertise ist ja das, was heute Nacht passiert: die Draft und die ganzen Talente, die reinkommen und nicht unbedingt die NBA-Trades. Aber wahrscheinlich haben wir seine Stimme dann morgen hier noch mal im Pod. Ich weiß noch nicht, ob wir direkt nach der Draft aufnehmen. Ich denke mal, eher nicht, denn wie gesagt, ich bin eigentlich ziemlich durch und ähm, werde jetzt wahrscheinlich die Draft eher ein bisschen entspannter verfolgen und dann brauche ich erstmal eine Mütze Schlaf, aber morgen, denke ich mal, bevor Tobi dann wieder Richtung Leipzig abreist, werde ich ihn hier mal noch vor's Mike zerren. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören, danke nochmal an alle Supporter, die dazugekommen sind, viel Spaß bei der Draftnacht, wenn ihr den Podcast noch heute Abend hört, am Mittwochabend und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in den Tag.